0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza à Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Une interview ce soir et de Char Et alors, j'ai la grande, grande, grande fierté d'avoir au micro un véritable ami, un véritable ami depuis longue date. Il faut savoir qu'on a travaillé ensemble en extra chez un traiteur. C'est comme ça qu'on s'est connus et chez plusieurs traiteurs même. L'amitié s'est créée. On est resté en contact malgré qu'on ait changé d'activité tous les deux. Et devant moi, donc, j'ai un ami de cœur, Geoffrey Anoto. Tu peux nous dire un peu, en quelques mots, une, nous donner une petite présentation de qui tu es. Donc, Qu'est-ce que tu as fait comme études, ce que tu voulais faire, mm -hmm. déjà dès le départ
1: Ok, donc moi je suis professeur d'éducation physique
0: à la base. C'était tes études dès le départ
1: Dès le départ, non. Donc d'abord j'ai fait mes études secondaires en latin grec. Et mmh. puis, je me suis dirigé vers la kinésithérapie, dans le but d'être sportif mais uniquement la kiné sportive Je ne voulais pas faire de kinés respiratoire ou mmh. et vraiment faire Alors, que kinés pourquoi déjà ce,
0: cette distinction
1: Parce que j'ai toujours fait, fait du sport et je trouve que le sport est, est très, très important pour, ah, pour les personnes. Je suis né dans une famille assez sportive et donc, pour moi, c'était le sport, ma passion. Et je voulais, je voulais en faire profiter tout le monde. Et puis, finalement, euh, comme je voyais qu'en en kinésithérapie, il y a les stages dans les hôpitaux, il y a les... Et il y a côté est moins est sportif, et sportif et moins fun. Voilà, beaucoup moins fun. <rire> je me suis dit, ben tiens, l'éducation physique me correspondrait beaucoup plus. Mm -hmm. Et donc, je me suis dirigé vers l'éducation physique. Et donc, j'ai fait un régenda en éducation physique. Et, et après, j'ai fait diverses spécialisations pour me spécialiser encore plus dans mon domaine donc, je suis professeur d'éducation physique à temps plein dans une école d'enseignement spécialisée avec des enfants autistes, trisomiques, handicapés et mentaux.
0: C'était un choix ou c'est le hasard qui t'a conduit C'est le
1: hasard. Donc, quand tu termines tes études, tu te dis, bah, tiens, bah, le premier job que je trouve, je le prends. Ouais. Bah, j'ai terminé mes études en juin, j'ai postulé dans diverses écoles. En septembre, je, bah, je commençais dans une école ici à Bruxelles. Et tu y restais depuis bah, Je suis resté depuis, par chance. J'ai été nommé dans l'enseignement en tant que professeur. Et ça euh, fait combien de
0: temps, si je peux te
1: ben Donc, j'ai terminé mes études en 2004, en juin 2004, et donc en septembre 2004, j'étais professeur dans cette
0: école. D'accord, donc c'est déjà presque dix ans que tu es enseignant dans voilà, cette école. Bientôt dix ans. 10 ans. En
1: septembre, ça fera dix ans. Ça sera ma dixième rentrée scolaire en septembre. Et, et puis, ben, je me suis dit, ben, l'enseignement, c'est bien, mais je vais en, faire en profiter encore plus de personnes. Ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire. Euh, le coaching vraiment individuel.
0: Alors, ce coaching individuel que tu mentionnes, c'est une envie qui, qui est de, de sortir des murs de l'école. Mm -hmm. Et c'est l'envie d'aller avec un autre public aussi. Exactement. Euh, des personnes de tout type, pas forcément des étudiants, mm -hmm. c'est ça
1: Oui, c'est toute personne. Et c'est toujours aller au contact vers les autres. Comme tu m'as connu, je travaillais pour les événements sur la... Les pour les parents, chez les traiteurs, et j'aimais bien toujours être en contact humain, et ici ben, de par le sport, ça me permettait de rester en contact avec d'autres personnes, d'autres milieux
0: On est dans l'école, tu enfermé toujours avec les mêmes personnes en fait Voilà, donc je train. restais
1: avec les mêmes personnes et je me disais quelle est mon évolution personnelle au sein de du sport, bah, tu es professeur d'éducation physique mais qu'est-ce que tu peux faire après mmh. Donc tu es professeur d'éducation physique, l'évolution au sein de la hiérarchie dans, dans le milieu scolaire c'est bah, tu peux être directeur, mais est-ce que ça m'intéressait d'être directeur Non, pourquoi Parce qu'à ce moment-là tu quittes le milieu du sport.
0: Donc toi tu as préféré mettre la passion en avant et essayer voilà. de voir dans quelle voie tu peux développer ta passion. Voilà,
1: développer ma passion et évoluer vraiment de façon plus professionnelle et donc ça passait par le coaching individuel au niveau sportif.
0: Alors tu t'es lancé directement comme coach sportif individuel parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui ou est-ce que c'est venu progressivement
1: ben, En fait, en 2007, ben, par hasard, mon directeur d'école m'invite à passer une heure dans une salle de fitness où lui-même était, était inscrit. Donc, je vais avec mon directeur et d'autres collègues de l'école. Et à un moment, il y a un membre du staff de, de la salle de fitness qui passe et qui m'entend expliquer des mouvements à une, une autre de mes collègues profs de sport.
0: Oui, et parce qu'en plus, ton bagage de kiné te sert, évidemment, voilà. et tu un plus et une grande valeur pour toi par rapport à ce que tu veux voilà, faire. Voilà, exactement.
1: Et donc, cette personne me dit, mais bah, tiens, j'ai l'impression que vous connaissez déjà pas mal de choses. Comment ça se fait bah, Alors, je lui explique, bah, je suis professeur d'éducation physique, donc c'est un peu normal que je sache ce, ce qu'il faut faire. Et il me dit, mais bah, tiens, par hasard, ça ne te dirait pas de devenir personnel entraîneur au sein de notre salle je dis, bah, écoutez, d'abord, euh, je suis professeur d'éducation physique. Je ne suis pas vraiment spécialisé dans l'entraînement individuel, mais ce serait une bonne idée, pourquoi pas Et donc, après, de là, bah, je rencontre une autre personne qui m'explique me, comment devenir personnel trainer chez eux. Il me dit, bah, tu dois faire une formation ici en interne pour avoir les bases supplémentaires. Ah, super.
0: Donc, finalement, on donne le bagage. Quoi.
1: Voilà, il donne le bagage. Tu dois passer indépendant complémentaire ou indépendant complet. Mmh. Et, euh, et après, tu peux commencer chez nous. Et donc, donc là, ouais.
0: directement, on te met le pied à l'étrier voilà. vers un objectif que tu avais, mais tu n'osais peut-être pas te lancer. puis finalement, le voilà. pied est mis à l'étrier. Et donc, dire,
1: <rire> après, on nous dit, ben, ben, on m'explique que ben, pour travailler dans notre salle, tu dois verser un, un, un loyer mensuel. Et ah ouais. puis tu dois payer tes cotisations sociales et puis tu commences, tu calcules, tu calcules, tu dis mais ça va me coûter cher mon activité et si jamais ça ne marche pas. Et donc tu as toujours un peu ce stress si jamais ça ne marche
0: pas. Beaucoup d'indépendance, ce stress voilà. quand il démarre. Ouais. Et puis
1: je dis mais à quoi correspond votre formation ben, La formation, ils disent c'est simple, tu as quatre jours de formation, deux premiers jours c'est théorique où on t'apprend l'anatomie la physiologie et puis deux jours on t'apprend la pratique. Je en
0: anatomie, dis, la physio, tu l'avais.
1: Voilà, et en deux jours, on t'apprend la pratique. Donc moi, j'étais un peu perplexe, je suis allé à cette formation et ça me faisait peur parce que les autres personnes qui étaient à mes côtés pour devenir personnel traîneur, on est de tout horizon, mais pas beaucoup, de, pas beaucoup du sport. Pas beaucoup du sport. Donc hmm. il faut savoir qu'en Belgique, la profession n'est pas encore très réglementée. Tu peux devenir personnel traîneur en quatre jours de formation et du moment que tu fais une demande d'être indépendant complémentaire. Ah ouais. Donc, ça me faisait peur. Puis je oui, me dis, je mais tiens, qu'est-ce qu'il en est, moi, par rapport à cette vision euh, qui pouvait justement me distinguer ben, de tous les autres personnels traîneurs qui faisaient quatre jours de formation pour le devenir Et je me suis dit, ben, moi, j'ai fait une année de kinésithérapie, j'ai fait trois ans d'éducation physique. Voilà. À ce moment-là, j'avais déjà donné cours pendant trois ans. Je me dis, je fais cette formation. J'ai déjà un bagage supplémentaire et puis donc j'ai laissé passer un délai de trois mois après cette formation avant de dire bah, ok, je commence. Et en septembre 2007, je dis bon, je vais commencer, on va voir ce à quoi ça me mène. Et je ne voulais pas avoir le regret de dire euh, j'aurais dû le faire. Et mmh. donc je me dis je le fais, si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. quoi. Mmh. Tu donc, lancé. Je me suis lancé. Les premiers mois, bah, j'ai eu un client sur un mois. Donc bah, ça m'a coûté de l'argent de travailler. Mais euh, j'avais la chance, là j'ai dit travailler, mais j'avais la chance de ne pas avoir l'impression de travailler. Donc jusqu'à présent... Donc, Comme
0: c'était ta passion, tu t'amusais.
1: Voilà, et encore maintenant, on, euh, après, quand je termine un, une séance, il y a une personne qui me demande, euh, et après tu travailles Alors je fais, comment je travaille Oui, est-ce que tu vas à l'école alors je dis, tu sais, je travaille et là, je viens de terminer de travailler avec toi. Tu sais ça, je suis en train de travailler. Fais, ah oui, mais bon, je vois que tu ne travailles pas quand tu es avec moi. Et je fais oui, mais c'est ça la, la, la chance que j'ai. Donc Les personnes n'ont pas l'impression que je travaille parce que je fais du sport avec eux. Mais
0: pourtant, tu travailles. Je travaille. Il y a un travail travaille. intellectuel qui est voilà. forcément
1: visible. Et ça me permet d'en vivre. Et je, je ne travaille pas. Je fais le plus beau métier du monde. Donc je voilà. suis euh, en train de courir en forêt bien sûr, tu, pendant que je, je tu, ta santé j'améliore ma santé, <rire> pendant que je suis en train de courir avec la personne, je dois réfléchir à. Quel exercice lui faire faire après Penser à sa respiration. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Mais en même temps, je dois continuer à discuter avec elle de sa passion, de, son, de, 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 tout. de, de tout et de rien, pour pas qu'elle ait l'impression de faire du sport aussi et que tout le monde progresse. Pas se sentir
0: toute seule, parce qu'il faut un échange pour qu'on ne se sente pas seule.
1: Voilà. Fait. Donc, que, que le sport devienne Sociale, vraiment un bien être.
0: sport, passion.
1: Voilà, exactement. Donc, ça permet en plus, comme on disait tout à l'heure, de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Et puis, bah, à force, il bah, y a un réseau qui se crée. Et puis, bah, Finalement, tu vois, tu ne dois plus aller chercher les personnes. Ben, C'est les personnes qui t'appellent. Ah, Geoffrey, euh, j'ai entendu, et donc, quoi, tu, là, tu, mon sors, ami. tu sors de la salle. Alors à ce moment-là, directement. Voilà. Donc, dans la salle, donc maintenant, mouille mon parcours au sein de la salle. J'ai un, un temps plein à l'école que j'ai dû diminuer parce que j'avais trop de demandes. Donc là, je suis passé à mi-temps pour pour ces deux mois qui restent. Un beau compliment euh, pour toi, ça. Donc voilà, j'ai dû faire un, un, un choix. À la salle, j'ai euh, l'autre moitié de mon activité complémentaire et, et la moitié. L'autre moitié est, est à domicile. Quoi. À domicile chez les gens, c'est-à-dire que tu te déplaces Voilà, je me déplace avec mon matériel, avec tout le nécessaire pour eux. Et je fais la séance vraiment sur mesure en fonction de leur objectif, mais aussi en fonction de leur capacité générale, mais leur capacité du jour aussi. Donc, première question, c'est « Bonjour Michel, euh, comment vas-tu aujourd'hui Qu'est-ce mmh. Qu que tu as fait depuis la fois passée Et aujourd'hui, comment te sens-tu » Et en fonction de là, je trace un fil rouge pour la séance. Et après, bah, l'exercice qui suit dépend de comment tu réagis à l'exercice. Et euh, tu t'adaptes à la faire. personne. Exactement. C'est ouais. aussi
0: un talent. Alors, une question quand même peut-être bête à tes yeux, mais importante. Si c'est la première fois qu'un qu client fait appel à toi, tu fais d'abord un, un bilan de santé. Tu, voilà. tu, tu procèdes, j'imagine, avec une méthode d'analyse qui est plutôt médicale, puisque tu as un bagage mmh. médical derrière. Ça me paraît évident. Mais tu t'intéresses tu à quoi qu Qu'est-ce qu qui va te, te guider mmh. pour commencer un premier programme
1: En fait, le tout premier rendez-vous, c'est vraiment un programme théorique, ce n'est pas encore de la pratique, le premier rendez-vous donc j'arrive euh, chez la personne, j'ai juste de quoi noter et je lui pose les questions essentielles, c'est bah, les antécédents médicaux, mm -hmm. quels sont les points importants, est-ce que la personne a est un déjà problème une fracture, cardiaque ou des choses comme ça, cardiaque, prudent, épileptique, ouais. etc. Ouais. Et ensuite les antécédents sportifs et après seulement on en vient à l'objectif. Mm -hmm. Donc après on définit bien l'objectif, on découpe l'objectif s'il est important de le découper. Et après, en fonction de ça, ben, on, on commence le travail ou pas. Et ben, c'est seulement au cours de la première séance, vraiment sportive et pratique, que tout se goupille. Donc la première séance théorique, ben, la personne me dit euh, « j'ai mal au genou mm ». -hmm. Mais en fait, après la première séance, elle se rend compte qu'elle pensait avoir mal au genou, parce qu'elle s'était blessée un jour, mais qu'au final, euh, son genou, il va très bien. Et donc mm -hmm. parfois, ça, ça arrive parce que les personnes ont peur. « Ah oui, j'ai eu mal au genou, mon médecin m'a dit il y a dix ans que je ne pouvais pas faire de vélo, donc je n'ai jamais fait de vélo ». Mais au final, ben son genou, il fonctionne bien. Et elle se dit, ah ben tiens, je ne pensais pas qu'il allait bien. Et ça arrive. Et étonnamment, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur propre corps.
0: Alors, quand les gens t'invitent, par exemple, pour être leur personnel trainer, parce que finalement, c'est ce que tu fais maintenant et ce que tu vas viser peut-être à faire à temps plein jour, et je te mm -hmm. le souhaite. Euh, quand ils t'invitent comme ça à être leur personnel trainer, ils ont, ils ont une salle de sport dans laquelle ils vont et tu peux y rentrer aussi. Ou au contraire, ce sont des gens qui s'équipent de matériel chez eux et tu vas chez eux parce qu'ils ont un matériel chez eux.
1: Mm -hmm. ouais, donc les, les personnes ont parfois leur propre matériel, mais moi, je viens toujours avec mon, mon matériel à moi.
0: Ouais, mais tu ne peux pas transporter un tapis roulant ou des choses comme non, ça. Non,
1: mais ça, il n'y a pas besoin de tapis roulant. S'il faut courir, on va dehors, par exemple. Ah, donc, ah, on va ah. Mais si la personne a un tapis roulant chez elle, ben on peut l'exploiter. Si On utilise tout ce qui est disponible. Donc si la personne seulement a seulement 2 mètres carrés, on utilise les 2 mètres carrés, on rentabilise au maximum les 2 mètres carrés.
0: Tu t'adaptes à l'environnement Voilà,
1: Il faut juste 2 mètres carrés, c'est suffisant pour faire déjà un bon entraînement. Il ne faut pas plus. Bien sûr, ben, tout ce qu'il y a en plus, ben, on exploite. Donc si la personne a un terrain de tennis ah. et qu'elle veut qu'on fasse un échauffement de tennis, on commence, on fait du tennis. Si la personne a une piscine, on nage, on, on veut faire un petit jogging, on fait un petit jogging et la personne, elle dit... Tu optimalises dit, vraiment tout. Voilà, tout mmh. ce qui est disponible, on peut l'optimaliser. Pourquoi Parce que ben, dû à ma formation de pas uniquement personnel trainer sur quatre jours, ben, j'ai fait des études pour être aussi professeur de natation. Donc, je peux donner des conseils de natation. Et voilà. Mais après, j'ai dû faire des spécialisations, bien sûr, pour me distinguer encore plus d'autres. Oui, j'ai des... vu
0: d'ailleurs que tu as fait vers tout ce qui est euh, natal.
1: Voilà, pré-post-natal. Pré-post-natal. Donc ah. voilà, je peux entraîner les femmes qui sont enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher. Il y a une forte demande sur ce secteur ben Oui, en fait, la, la, la demande est importante, surtout d'autant plus qu'en Belgique et à Bruxelles, il n'y a personne qui fait ça. Mmh. Donc, comment je me suis distingué ben, Ma femme est enceinte, elle ouais. m'a posé la Deux question. Jolis bébés. <rire> voilà, elle m'a posé la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire Quel ouais. sport je peux faire Et bon, quand tu as une femme en face de toi qui est enceinte, c'est quelque chose. Mais quand c'est ta propre femme qui est enceinte et qu'elle te demande ce qu'elle peut faire avec son enfant dans son ventre, tu te poses pas vraiment la question. Voilà, tu te dis, tiens, bah, écoute, tu peux nager un peu, mais un peu plus sur le dos, pas trop ah. sur le vent. Et, et après, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle peut réellement faire mm -hmm. Et donc, j'avais déjà entendu beaucoup d'un médecin à Paris qui s'appelle Bernadette de Gasquet. Donc, elle a écrit de nombreux livres, et je me suis dit, tiens, bah, autant la rencontrer, voir les formations qu'elle propose. Et donc, tu as fait des formations avec cette dame. Voilà, j'ai fait une formation qui a duré 12 jours à Paris, wow. vraiment axée donc, sport, périnée et maternité. Donc, sport, quand on entend périnée, ben, c'est aussi justement l'entraînement de la femme en général, qu'elle mmh. ait eu des enfants ou pas d'enfants. Donc, en tenant compte vraiment des différences morphologiques entre l'homme et la femme. Et donc, j'ai fait cette formation à euh qui était très enrichissante. Ça m'a permis de répondre aux questions de mon épouse et surtout bah, pouvoir lui redonner son corps mmh. qu'elle a maintenant, que tu connais euh, après l'accouchement, alors qu'elle a accouché maintenant il y a huit
0: mois. Mmh. Ouais. Pas mal. Et donc, en plus de distinguer sur une clientèle encore plus particulière et spécifique.
1: Voilà. Donc, ben... Bah, moi, j'ai entraîné une gynécologue aussi, donc le lien aussi avec le pré postnatal Par chance, j'ai eu l'occasion de rencontrer une gynécologue. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entraîner un médecin ou un ah ouais. kiné. Non, c'est clair. Donc, j'ai entraîné une gynéco. Cette gynéco devenue, a donné naissance à mes deux enfants. Ensuite, j'ai rencontré la, la kiné post pour mon épouse et on a beaucoup sympathisé aussi.
0: Donc et vais jouait de... son réseau. Et voilà, mais c'était <rire> vraiment
1: fortuit. Et puis, ah. euh, je lui ai expliqué ma formation. et Elle a vu que, bah, que je connaissais un peu quelque chose dans le domaine. Et maintenant, bah, tout ce qui est prêt postnatal, c'est beaucoup elle qui m'envoie aussi. Donc, donc de fil en aiguille. Fil en aiguille ouais. Voilà.
0: Pas mal, pas mal. Alors, je vais te poser une question qui fâche. Malgré que tu sois mon meilleur ami, je ne peux pas faire autrement que de mmh. la poser. C'est un, parfois un préjugé que les gens ont aussi. Quand on leur parle de personnel coach, on se dit toujours, oi, oi, fais attention, c'est beaucoup plus cher. Euh, mmh. Il faut faire les moyens. Est-ce que c'est cher de pouvoir s'offrir le luxe Est-ce que c'est un luxe mmh. d'avoir un coach personnel Mais, pour du sport
1: Tout est relatif. Donc, on peut déjà avoir un coach en salle de fitness pour une demi-heure par semaine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le minimum. C'est accessible à tous. Voilà, donc une demi-heure, on va dire en parlant de moi ou de manière de, de toi, c'est de toi. De moi, et toi. Ça, dans une salle de fitness, les prix tournent aux alentours de 25-30 euros la demi-heure. Mm -hmm. Donc on pourrait dire oui, une demi-heure, c'est cher. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que ça permet à la personne de continuer à s'entraîner le temps dans cette salle de sport, donc la personne paye, fait un investissement. une autre approche tu veux dire, une approche beaucoup oui. plus
0: coachée, beaucoup plus personnelle.
1: Voilà, beaucoup plus personnelle, mais surtout il y a un rendez-vous hebdomadaire, donc la personne sait que ah, le lundi à ouais. 20h elle a rendez-vous avec Geoffrey et Geoffrey la première question qu'il pose c'est comment vas-tu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait depuis la fois passée Ah ouais, direct ça, de... ça te coupe l'envie voilà. d'arrêter
0: la salle quoi. Cette
1: petite question c'est si je ne viens pas Geoffrey va me poser cette question et je vais être obligé de lui dire non. Comme ça, tu vas dire bah, « Tiens, ouais, de toute façon, je lui dis non. » Mais quand tu sais que ça coûte déjà un peu d'argent supplémentaire, que tu payes tous les mois ton abonnement à la salle, et que tu vas aller faire une séance, une demi-heure avec Geoffrey, et que la séance en lui-même, si déjà je ne me suis pas échauffé, et que je viens juste pour le rendez-vous, ça ne va pas être super intéressant, bah, tu te dis bah, « Il est peut-être temps que je m'entraîne aussi en dehors. » Mais surtout, bah, les fois où tu vas venir t'entraîner en dehors, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas genre que tu vas venir t'entraîner, je vais faire un peu de vélo, un peu de tapis, et après, tu, la fois d'après, tu reviens, tu fais la même chose. Et à un moment, la salle de fitness, ça te saoule parce que mmh. tu fais tout le temps
0: la même chose. Et finalement, tu payes ton année et tu ne vas plus. Voilà. voilà.
1: Et en plus, en plus tu ne vois pas les effets sur toi. Tu as un objectif précis, mais tu ne sais pas vraiment comment l'atteindre.
0: Donc, tu joues, si je te comprends bien, tu joues l'élément clé dans la, dans la motivation, dans l'esprit des gens déjà, voilà. rien que par... Ton approche et ta présence, plus les conseils à viser que tu leur donnes, voilà. et donc, qui sont plus personnels.
1: Ça permet de diversifier l'entraînement. Chaque fois, apprendre de nouveaux exercices, mmh. répéter des exercices qu'on connaît déjà, mais surtout savoir ben, tiens tel ou tel exercice à telle fréquence avec cette correction de mouvement ça va m'amener vers mon objectif.
0: Alors, ça peut être euh, des gens qui vont dans une salle et qui payent des abonnements. Moi, j'ai vu des abonnements style euh, sur six mois, euh, 400 euros. Euh, c'est quand même assez important. Mmh. Quand on entend des salles comme euh, des, des low cost qu'on ne va pas citer, euh, où là, c'est encore autre chose et c'est un autre concept. Mmh. Euh, Est-ce que c'est envisageable de pouvoir se dire, tiens, moi, j'arrête de payer ces salles avec lesquelles, en plus, j'ai une obligation contractuelle d'un mmh. an ou de X périodes de mois où je vais peut-être même pas en bénéficier mm -hmm. pleinement parce que pendant 15 jours, je vais être malade ou une semaine, je vais aller en vacances. OK, on peut remettre des attestes, mais c'est limité. Hein. Euh, les salles n'acceptent mm -hmm. pas facilement ce genre de démarche. en tout cas pas toutes. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné de se dire, bah, finalement, moi, j'arrête de payer une salle, je paye un coach personnel, il vient une fois par semaine. Est-ce que c'est suffisant Voilà, la différence,
1: c'est que ton obligation contractuelle avec moi, ça sera ton bien-être. Donc, tu auras vraiment, ce sera ton objectif. Et rien d'autre. Si mmh. tu dis, bah, tiens, ferai euh... Donc, il y, y a un minimum, chaque fois, de 10 séances. Pourquoi Pour avoir une progression et une régularité. Mais rien ne t'empêche, après ces 10 séances, de dire, « ferai on arrête ». Ça varie entre 60 euros mmh. et 80 euros. Mmh. Donc, pour une personne. Mais donc, par heure. Donc, ça comprend quoi Ça comprend le matériel, ça comprend, ça comprend tout. Mais si tu regardes euh, de manière plus globale... Et sur sur un, un mois, mmh. ça va te coûter 240 euros. Tu vas dire, tiens, 240 euros, c'est énorme. Mais 240 euros pour avoir un résultat. Mmh. Si tu t'inscris dans une salle de fitness, il y a les salles low cost, il y a les salles de haut de gamme. Et tu vas t'inscrire dans une de ces deux salles. Tu vas venir, premier mois, tu vas te motiver à fond. Tu vas venir trois, quatre fois par semaine. D'ailleurs, je pense que tu as fait ça ici dernièrement. <rire> 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 Donc, ne dévoile pas tout <rire> Donc, tu vas aller régulièrement, tu vas être tout motivé, tu vas ouais, aller.
0: Effectivement, tu es tout seul, puis tu lâches parce qu'il y a des contraintes. Voilà. Et, tu vas voilà. me et puis, tu vas plus, puis tu as payé pour rien.
1: Voilà. Et le sport, on fait pas une priorité.
0: Non, c'est vrai. Voilà. J'ai songé à hein, t'appeler. Voilà. Enfin, c'est d'allier nos agendas maintenant qui pose problème. Donc, tu, tu,
1: <rire> tu penses que tu dois aller au sport. Enfin, tu, tu te dis, je dois aller au sport, là, je vais au sport. Mais s'il y a un ami qui t'appelle et qui dit, tiens, Michel, j'ai besoin de toi. Bah, oui, c'est pas grave, j'irai au sport demain. Michel, est-ce qu'on irait pas boire un verre Oui, c'est pas grave, aujourd'hui je viens avec toi, demain ah, je vais C'est ça, c'est
0: l'excuse qui marche euh, malheureusement. Ça passe un
1: jour, un deuxième jour, un troisième jour, puis ça fait une semaine que tu n'as pas été. Et là, dur. tu dois déjà reprendre le sport, alors que tu as commencé il y a deux semaines et tu dois te reprendre le sport. Et alors là, c'est plus difficile. Puis tu y retournes, tu vas une fois et tu es démotivé parce que tu te souviens des petits résultats que tu avais atteints sur les deux semaines où tu étais allé avant. Et tu te dis. Ah, oh, mais là, j'ai déjà tout perdu, euh, c'est qu'une semaine que je n'ai pas bon. venu. Quoi. Mmh. Alors, pour retourner après cette, cette impression d'échec, c'est encore plus difficile. Et donc, après, tu laisses passer trois semaines sans aller, puis quatre semaines, et puis ainsi de suite. Mais tu as une obligation contractuelle, tu dois être inscrit pendant six mois, un an, tu as une magnifique promotion. Si tu t'inscrivais pour un an, tu t'inscris pour un an et voilà. Tu continues à payer. Et tu, tu, payes, que tu ailles, ou tu ailles pas. Ouais. Voilà. Donc finalement, si c'est une catastrophe.
0: Ça revient au même prix, voire plus cher encore.
1: Voilà, mais tu n'as rien au final. Ouais. Donc tu, prends, tu fais l'investissement d'avoir un coach, tu prends 10 séances, euh, le package pour moi, 10 séances euh, minimum. Après 10 séances, donc tu arrives déjà sur deux mois d'entraînement, tu as déjà changé tes habitudes. Tu as un rendez-vous qui est fixé. Il y a Pierre-Paul Jacques qui t'invite à aller boire un café. Tu fais non, 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 j'ai un coach. La différence, c'est ouais, que tu peux quoi pas l'annuler. Tu peux pas l'annuler par rapport à la personne. Quoi. Voilà, il y a un respect, il y a une règle. La seule règle qu'il y a avec moi, c'est que tu dois me prévenir 24 heures à l'avance. Mmh. 24 heures à l'avance, on pourrait dire, ah c'est énorme, mais en même temps c'est rien. Mmh. Tu, tu, tu as rendez-vous avec moi demain à 20h, il est 19h, tu peux encore m'annuler et il n'y a pas de souci, je ne te compte pas la séance. Pourquoi cette règle de 24 heures Ça permet de, de ne pas te lever de ton fauteuil à 18h et dire, ah Geoffrey va venir à 19h, tiens, je ne suis pas en forme, je ne pourrais pas je me remettre à faire du sport. J'annule. <rire> Et donc, bon, tu peux le fou, faire, bon, mais en même fou. temps, tu te dis déjà que c'est un investissement, ça, coûte, ça me coûte cher. Quand Geoffrey va revenir et qu'il va me demander pourquoi, et j'ai annulé, parce que ben, de par le contact, on dit mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé la fois passée Alors là, tu annules moins vite. Quoi. Et alors, mais tu as des résultats.
0: Super. Alors je ferai malheureusement le temps passe très vite parce que tu es mm -hmm. passionné et, et ça s'entend et c'est mm -hmm. très chouette d'échanger comme ça. Alors on était quand même dans, dans pas mal de détails, je crois qu'on a encore plein de questions qu'on se pose, on n'a pas pu tout dire au micro aujourd'hui. Mm -hmm. Je te propose qu'on donne l'URL de ton site qui est très bien fait.
1: Bien sûr, donc mon, mon, mon site internet c'est 3www.jostraining donc ça s'écrit G-E-O-S et puis training, donc T-R-A-I-N-I-N-G. Com.
0: Et je mettrai les lien en dessous de l'article. Voilà. Et là, on peut te contacter via la page Contact et on peut déjà trouver pas mal d'informations. Voilà, si vous vous trouverez des formations de universe, etc.
1: Mmh. Enfin. Tu
0: fais des formations aussi pour
1: d'autres coachs c'est un projet. Donc ici, dans, dans les projets futurs, hein, donc, euh, sur le site, ce n'est pas encore dévoilé, donc c'est une primeur pour toi, Michel. Merci. Je suis en train de finaliser l'achat d'un studio coaching, donc d'un ré commercial qui va être dédié vraiment à l'entraînement individuel, en privé et en semi-privé, donc 3-4 personnes maximum, qui sera situé à au -Lieu, euh, au lieu saint pierre à 300 mètres du parc de Aului. Donc quand je te disais, ben, il, il fait beau dehors et on a envie de prendre l'air, ben, là, on pourra courir 300 mètres, on est au parc de Aului, on peut faire un entraînement extérieur. Donc, je finalise ici l'achat. Après, donc, il y a l'ouverture qui sera sans doute programmée pour janvier 2015. Donc, On euh, viendra
0: peut-être avec nos micros pour faire un, un sondage. <rire> pas. Voilà, un sondage. <rire> Nickel. Merci pour ton temps. Merci pour ton déplacement et mm -hmm. ton partage de passion. Et puis, tu es le bienvenu chez nous pour une nouvelle ouais, interview, bien, si tu ça. le souhaites. Très, très bien. Merci. merci. Très bien. Au revoir. Au revoir. Podcast.